0: Hey daar, beste luisteraar, welkom. Ik ben Sophie Frankemolen en goed dat je luistert naar je favoriete podcast over wetenschap. Er zijn een paar dingen die niet per se de populariteit van een president vergroten. Zoals een seksschandaal of een afzettingsprocedure. En toch gebeurde dat wel bij de Amerikaanse oud-president Bill Clinton. Hoe dat kan, legt historicus Duco Bosser van Universiteit Groningen je haar fijn uit. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Laat ik moet even vooropstellen dat ik geen propaganda maak voor vreemd gaan. Want u hoeft zich over populariteit minder zorgen te maken dan Bill Clinton. Maar een feit is dat hij als een van de heel weinige presidenten bij zijn aftreden in 2001 populairder was in de peilingen dan hij was geweest toen hij voor het eerst verkozen werd, acht jaar daarvoor. In 1992. En dat is heel opmerkelijk, want Amerika had toen jarenlang, echt jarenlang, geleefd in de ban van het Monica Lewinsky-schandaal. En daar zal ik het nu over hebben. Uh, de feiten: de feiten kennen wij doordat. Uh, nou ja, bijna niets beter is onderzocht dan wat zich heeft afgespeeld tussen Manneke Lewinsky. Dat is zo'n berg papier. En um, uh, ja, wij, pff, het is misschien een beetje uh, juicy, dus ik hou het netjes. Uh, oudere man van 65 moet zich rustig houden. Maar um, dus uh, gingen ze all the way, dames en heren, zij gingen niet all the way, nee. Um, waarom niet? Ja, dat weten we niet, maar er gebeurde verder alles wat, wat net uh, niet all the way is. En dat weten we dus, de, de, tot in de kleinste details heeft men Lewinsky en Clinton ondervraagd over wat ze dan deden als Manneke onder dat bureau zat en hij een telefoongesprek zat te voeren met een lid van het Amerikaanse congres. En wat deed u toen? En aan dit en dat en zus en zo. En dat staat dus allemaal echt tot in de kleinste details in de verslagen van de verhoren van de hoorzittingen en zo. Voort. Ik heb er nog heel wat van opgestoken, kan ik u verzekeren. Nou, In november 1995 is er een government shutdown. Dat wil zeggen, het Amerikaanse congres heeft niet gereageerd op het verzoek van Clinton om meer uh, krediet beschikbaar te stellen. We, we herinneren ons dat, want Obama ook heeft uh, niet zo heel lang geleden gekampt met dat probleem, dat de overheid gewoon moest sluiten. Nou, De stagiaires, stagiairs en stagiaires van het Witte Huis werken in de East Wing, in West Wing gebeurt het. Hè. Daar, zit, daar zit de president. En maar omdat het echte personeel naar huis is, door de shutdown mogen de stagiaires werken in de West Wing. Nou, en, uh, die, uh, da dat zijn er maar een paar en die zitten daar, bij, uh, ja, ik stel me dan zo voor, bij een heel klein uh, lampje zitten die nog vreselijk hard te werken, want uh, wie weet komt de president wel langs om te kijken of ze hun best doen. En Bill Clinton kan eindelijk eens een keer door die vertrekken uh, dwalen, want normaal vertoon je je daar niet als president en daar zit dus als hij een deur opendoet ineens deze ravissante schoonheid. Ook meteen even zeggen, zij is dan 22 jaar, dus er is wat dat betreft helemaal niks aan de hand. Uh, je zou kunnen spreken van consenting adults. Maar in ieder geval al meteen uh, ge uh, springt er een vonk over van beide kanten en al meteen wordt dat, uh, gaat dat heel heftig. En in de maanden daarna zijn er dus diverse, ik noem ze sexual encounters, omdat ze zo heten in de verhoren. Sexual encounters, maar wel sexual, maar, maar ook niet uh, uh, onbeperkt. Nou... Um, er zijn foto's van Monica Lewinsky die uh, vol bewondering opkijkt naar Bill Clinton. En men uh, ziet daar het jaar 1996 bij. Maar dat is dus niet de eerste ontmoeting tussen deze twee. Ze hebben dan dus al die relatie. En die voltrekt zich gedurende een aantal maanden in het najaar van 1995 en het voorjaar van 1996. Nou zijn er... Uh, door uh, onder andere Hillary, zijn vrouw, maar ook door alle andere mensen die hem een beetje in het gereel moeten houden en die weten hoe het staat met zijn hormoonspiegel. Allerlei mensen aangesteld die zij protectors of minders noemen. En minders en protectors zijn lieden die als ze het idee hebben dat het de verkeerde kant gaat, uitgaat, met. Uh, met de president en een bepaalde vrouw in het Witte Huis, dan moet die vrouw dus worden weggewerkt. En dat doet deze Minders besluiten om Lewinsky uit het Witte Huis te manoeuvreren naar het Pentagon, naar het ministerie van Defensie, zodat ze dus uit het bereik van de president is en ze, ze, hij, zij en hij niet langer zich te buiten kunnen gaan aan iets wat in het verkiezingsjaar, let wel, het verkiezingsjaar 1996, tot grote schade voor de president zou kunnen leiden. Uh, zij zit daar in het Pentagon en ontmoet daar een vrouw die een beetje haar uh, vertrouwelingen wordt en die vrouw heet Linda Tripp. En Linda Tripp vertelt zij in vertrouwen dat er iets is geweest of hopelijk zegt zij nog steeds is tussen de president en haar. Uh, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Uh, waarom voelt zij zich zo aangetrokken tot Bill Clinton? Ze wordt daarover eindeloos ondervraagd, waarom werd je verliefd op hem? Want ze zei, ik was echt, echt verliefd op hem. En haar antwoord is, ik vind dat echt heel romantisch, he was sunshine. Is het niet mooi? He was sunshine. Nou, um, dat vertelt ze dus ook aan Linda Tripp. En Linda Tripp denkt dan... Uh, zij is een, een, een Clinton-haatster, zij is republikeins, zij werkte al in het Witte Huis toen uh, uh, de, de vorige president uh, daar nog zat, hè? papa Bush, George Bush uh, senior. Zij is nadat Clinton in het Witte Huis gekomen is verwijderd uit het Witte Huis zoals dat gaat, de republikeinen eruit, de democraten erin. En zij wordt naar het Pentagon gemanoeuvreerd, niet omdat ze de president lastig valt, maar gewoon omdat zij als Republikeinse daar geen taak meer heeft. En in het Pentagon zit zij gefrustreerd Clinton te haten en dan komt daar monniker, die legt op haar bordje die relatie met Clinton en dan denkt zij yes. En zij gaat dan daarover praten met een journalist en die journalist die brengt het in de openbaarheid en dan komt het terecht... Bij de advocaten van een vrouw die in een lawsuit met Clinton verwikkeld is. vanwege sexual harassment. in de tijd dat Clinton nog in Alabama governor was. Bent u hier nog? Bent u er nog? Nou, uh, Clinton is namelijk. voordat hij naar het Witte Huis ging, was hij in zijn home state Arkansas was hij gouverneur. En in die tijd zou hij deze Paula Jones. Uh, seksueel hebben lastiggevallen. Overigens. Oh, ik zeg maar meteen, die zaak loopt uh, op niks uit. Uh, niemand, niemand kan in die zaak van Paula Jones iets anders ontdekken. Ook naar goed zoeken van de beste advocaten met de beste speurneuzen die zij inschakelen. Niets, niets meer vinden dan gewoon een vrouw die uit is op geld bij een man met roem en macht. Die hopelijk die zaak zal afkopen om van het gedonder af te zijn. En dat gebeurt dus ook uiteindelijk, zegt Clinton... Die vrouw, ik heb heus niks gehad en wij denken, wij denken, de, de, de historici denken dat er ook echt niks geweest is, anders dan dat hij misschien op een bepaalde manier naar haar gekeken heeft. En hij koopt dat af met 850.000 dollar om van het gedonder af te zijn En zegt erbij, is geen schuldbekentenis, maar ik kan dit er niet ook nog eens bij gebruiken. Hoe dan ook, Linda Tripp denkt dus... In die zaak van Paula Jones is dit een essentieel feit waarmee ik de president kan treffen. En zo komt het de bal aan het rollen. In 1997 uh, is het zover dat uh, iedereen er langzaam handruchtbaarheid uh, aan geeft en in januari... 1998 uh, komt het heel, heel uitgebreid in de Amerikaanse pers. En dan krijg je de scènes waarbij Clinton gedwongen wordt om te zeggen wat er waar is en niet waar is. Ik wil u me horen. Ik ga dit weer zeggen. Ik heb seksuele relatie met die vrouw. Ja, nou daar valt uh, weinig uh, anders van te zeggen dan dat hij keihard ontkent. Uh, Clinton heeft altijd volgehouden dat wat er tussen deze twee is voorgevallen, niet viel onder uh, sexual uh, relations tot op de dag van vandaag. Um, je komt dan al heel snel in de sfeer van, van uh, mijn-eet, want in die zaak Paula Jones uh, moeten er op een gegeven moment verklaringen worden afgelegd, en dat zijn verklaringen onder Ede. Enfin, uh, hij uh, gaat over de grens van de mijn-eet of, of weer niet, dat is nog altijd de grote vraag. Zijn vrouw Hillary, uh, de ouderen onder ons zullen zich dat nog herinneren, uh, staat stevig achter hem, maar zegt ook, ik, uh, I stand by my man, maar niet op de manier van Tammy Wynette in dat beroemde lied van Stand by your man, want uh, dat hoort niet bij mij, daar ben ik te geëmancipeerd voor. Zij uh, laat de mensen ook lachen door te zeggen, ja, men vroeg ooit aan, aan Jezus, hoe vaak moet ik mensen vergeven? En toen zei hij zeven keer... Uh, 70 keer en ik, uh, ik hou een, uh, een, een staatje bij om uh, te kijken wanneer ik die grens heb bereikt. Dus zij laat wel blijken aan de wereld dat, uh, dat uh, haar, haar bil, uh, die, uh, waar zij veel van houdt, maar die ze ook beschouwt als een, uh, een lastige manier om in het gereel te houden, uh, dat, dat zij uh, niet onkritisch tegenover hem staat. En dan verschijnen in de Amerikaanse pers allerlei... Cartoons en plaatjes waar eh, wordt eh, de, de draak gestoken met het eh, gedrag van de, eh, van de Amerikaanse president. Let wel, we hebben het over de hoogste ambtsdrager van het land. En uiteindelijk komt het dan tot impeachment. Er wordt gezegd, ja, Clinton is niet impeached, want hij heeft het ambt behouden. En er is twee derde meerderheid in de Senaat nodig voor een veroordeling en uh, het feitelijk wegsturen van de president... maar het feit dat het al in de Senaat tot een rechtszaak komt... waarbij de Senaat de rechtbank is en de opperrechter, dus de hoogste rechter van het land... de president van het Hoge Rechtshof, presideert over de rechtbank... Uh, het feit dat het daar al terecht komt, betekent dat er sprake is van impeachment. Richard Nixon, die het heel bond gemaakt had in de Watergate-affaire... Is niet impeached. Anders dan velen denken, want toen het, uh, de juridische commissie van het Huis van Afgevaardigden had, ge had gezegd: wij gaan nu een aanbeveling aan het Huis doen om Nixon te impeachen, toen heeft Nixon gezegd: ik hou de eer mezelf en ik treed af. Augustus 1974. Nixon is dus niet impeached, Clinton heeft dat helemaal niet gezegd, die heeft gezegd, ik heb niks gedaan, uh, er zijn vier counts, vier, vier beschuldigingen, en daar zal ik mij tegen verdedigen, dus ik hou de eer niet aan mezelf. En het is dus in januari 1999 gekomen tot een officiële rechtszaak in de Senaat, waarbij uh, twee van de vier beschuldigingen die het huis had geformuleerd, Ter tafel lagen, want de Senaat heeft gezegd. twee van die vier willen we niet, die andere twee daar willen we over praten. Daar was dus een tweederde meerderheid voor nodig. in een, in een parlement dat 100 leden telt. En één eh, van die counts, perjury, is eh, met 45 tegen 55 stemmen afgewezen. En één count is met 50 tegen 50 stemmen afgewezen. Dus zelfs niet bij benadering in de buurt van de tweederde meerderheid die voor een veroordeling nodig was. En aan het eind van Clintons presidentschap, dat eindigt dan in januari 2001, als, ik zei het al, als Bush het overneemt is Clinton in de opiniepeilingen populairder dan uh, hij was uh, toen hij verkozen werd in 1992 en hoe dat komt, dat heeft alles te maken. Uh, Clinton is de, de teval-president. Je kunt heel moeilijk uh, boos op hem worden. Mensen noemen hem The Big Dog, zo'n aaibare man. Als hij met zijn vingers in de suikerpot zit, dan doet hij dat op zo'n manier dat iedereen het kan zien. En dan terwijl hij met zijn vingers in de suikerpot zit, zegt hij, ik zit niet met mijn vingers in de suikerpot. En dat vindt iedereen zo schattig. Zij kunnen niet op The Big Dog boos worden. De algemene mening onder juristen in de VS op dit moment is dat eigenlijk wat Clinton deed, perjury, obstruction of justice, verder is gegaan dan Nixon werd nagedragen en dat hij voornamelijk aan veroordeling is ontkomen omdat de zaak zelf, dus daar gaat het niet is het perjury, ja, is het obstruction of justice? Ja, maar waar gaat het over? Het gaat over een affaire. Dus Clinton heeft de affaire waar Clinton in verwikkeld was, dat hij het aanlegde met een stagiaire, is in wezen veel minder erg dan de affaire waar Nixon in verzeild was, namelijk dat de ene partij een inbraak pleegt in het kantoor van de andere partij. Maar de misdaad, Nixon is eigenlijk nooit op perjury betrapt en ook maar nauwelijks op obstruction of justice. Dus het is een heel paradoxale affaire. En de conclusie van dit verhaal is dat het systeem werkt, uh, de wil van het volk prevaleert. In het geval van Nixon wilde het volk hem weg hebben. Hij ging weg, ook zonder trial. In het geval van Clinton wilde men hem niet weg hebben. Integendeel, men wilde dat hij bleef. Hij stond te kijken, dat was straf genoeg. Je hoorde Doeko Bosser. Ik hoop dat je het een leerzaam college vond. En als dat nou zo was, abonneer je dan op ons kanaal. Volgende keer dan hebben we het over iets heel anders. Namelijk over de ziekte van Parkinson. En waarom misschien wel iedereen dat straks krijgt. Tot dan!